0: O Elias falou para eu pregar na semana passada, só que acabou que eu não consegui vir. E aí eu não sabia, né, sobre o que eu ia falar, o que eu poderia trazer. Até porque eu nem tava lendo a Bíblia, então não tinha muita ideia. Mas aí eu, eu tinha pensado um pouco falar sobre humildade, né, até porque uhum. eu preciso. E antes de vocês receberem também, para mexer comigo a palavra. E aí... E até vi um filme domingo, eu tava, quem que tava em casa? Cadê a Pri? Tava eu, a Pri, o Pedro e acho que eu, o Murilo. E era de um surfista e ele era muito humilde. Aí eu senti assim, eu falei: nossa, mano, eu vou falar de humildade mesmo". Aí eu vou pedir para vocês abrirem Nike 68. Isso. Que... Não, logo não... Eu descobri, Esse eu descobri Miquéias depois de, de, de essa palavra né? Eu nem sabia que existia <risos> Miquéias Mano, eu sei ó, Eu sei que Miquéias na minha bíblia é página 109
1: Não,
0: não, não 1009 ah, ah, bom 109 100. é gênero, né, que introdução oh, Miquéias o quê? Mil... 1009 Ah, tá <risos> 6, 8 <risos> Todo mundo achou aí? É, achou? 6? 6, 8 Pode ler? Pode. O Senhor já nos mostrou o que é bom Ele já disse o que exige de nós O que Ele quer é que façamos o que é direito Que amemos uns aos outros com dedicação E que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus aqui não fala exatamente sobre obediência né? mas fala sobre vem em humilde e obediência e vocês vão ver durante a palavra que obediência, as coisas estão tá tudo ligadas à humildade é, eu queria pergun é, na verdade eu estava pesquisando e a humildade ela é tipo essencial para você ter uma vida com Deus é tipo é um dos quesitos mais importantes porque quem é humilde está disposto a ouvir a, a, a tipo tomar bronca a receber todas as coisas e está disposto a servir também então, a humildade é essencial para andar com Deus. E também, né, todo mundo gosta de gente humilde. Porque gente que não é humilde é muito chato, né? Até com os humanos, assim, gente que se acha insuportável. É, e até porque também, se você não é humilde, é, você, você pode não perceber isso, mas em alguns pontos é até arrogante e gera desobediência também. Mas eu queria perguntar para vocês se alguém sabe o que é humildade. Um termo assim. Ninguém tem uma suposição. Engares. Você acha que é humilhar? É. Alguém mais alguma coisa? Eu aceitar. Aceitar?
1: Não, é, 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 com... é meio ser vazio de humilhar, si. Aceitar.
0: Também, isso que o Tata falou é legal. Eu tava pesquisando e aí eu achei um, um textinho assim, vou ler. Humildade. Terra fértil significa humus, solo sobre nós. Pessoas que se mantêm no nível dos outros em tudo. Assumir direitos e obrigações e culpas sem resistir. É o contrário de arrogância e reconhece suas limitações. Então, a humildade é quando você... Aqui fala que é terra fértil, né? Então, ou seja, a gente tem que ser fértil, a gente tem que estar disposto a receber as coisas e, e estar disposto a fazer. E isso entra muito na parte de servir, né? A gente tem que... Tem que estar disposto a servir e tem que estar disposto a ser humilde. Tô meio nervoso. Aí eu... eu, eu a teoria minha, né, que é... Muito conhecida, é, ateu, é, a humildade ela é completamente o oposto da arrogância, e aí vocês vão ver aqui. E aí eu te, e coloquei alguns passos para a gente aprender a ser humilde, não está na ordem de importância, né mas aqui, agora vamos abrir em Mateus 5.3 Alguém quer ler?
1: Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos
0: céus. Isso. É, eu vou ler da minha versão também aqui. ó. Feliz as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Então, uma das coisas importantes para você ser humilde é você reconhecer que você precisa mudar. Então, você parar e, e falar, mano, eu tô errado, sabe? Eu tô, eu, eu tô fazendo a coisa errada, eu estou... Tô... Eu não estou agindo bem com os outros. Eu não estou agindo bem com Deus. E a gente tem que reconhecer. Porque quem não é humilde acha que não, né? Tipo, não, eu sou bom. Isso não tem nada a ver. E, e isso é uma das características da humildade, sabe? A gente tem que reconhecer que a gente sempre pode melhorar. E aqui eu falei que a gente tem que reconhecer que é fraco que precisa melhorar. Aí o segundo passo. É, aqui eu coloquei assim, a gente tem que mudar em pequenas atitudes. Eu até, quando, porque o Elias me falou, não sabe, então eu tive uma semana aí, né, sabendo o que eu ia falar. Aí eu já tinha pensado, tive tipo, esse negócio de pequenas atitudes, que a gente tem que mudar pra estar perto de Deus. E aí, por exemplo, às vezes eu ia, eu ia no banheiro, ia jogar o papel no lixo e errava, né. Aí eu, ah, nem vou pegar. Aí eu, na hora que eu tava saindo do banheiro eu falava, não, mano, preciso mudar. Aí eu pegava, voltava e jogava no lixo. E coisa assim... E aí eu até lembro, tipo, até esse filme falou, né, desse cara, o surfista, ele é muito humilde. E eu comecei a pensar eu falei, mano, se a gente que é da igreja, não sei se tem aqui que não é, mas, enfim, a gente que vai na igreja, a gente que tem Deus, tipo, a gente não é tão humilde igual as pessoas que não tem, sabe? Não generalizando assim, mas tem muita gente que não é e é muito humilde. Isso eu acho que é um pouco errado, porque a humildade tem que ser a característica do cristão, sabe? A gente tem que ser humilde. A gente tem que tem que ser diferente, entendeu? E tem até um amigo meu, o Gervais ele ia vir hoje, mas acabou que ele não quis vindo eu fui sábado na casa de um amigo meu, e aí um moleque tava tipo completamente alheio assim no rolê, e eu fiquei pensando várias horas de conversar com ele, sabe? Olha, ah, vou conversar mas eu falava, não vou. Aí depois ele foi sozinho com o carro para um lugar lá buscar um outro moleque, e aí ele falou que ia sozinho, eu até pensei, eu falei, mano, será que eu vou com ele? Olha, acho que eu não vou, mano deixei de ir sozinho, mas eu fiquei com dó, né? Mas eu pensei, eu falei, ah, é zoado né, sozinho. Aí esse meu amigo ele falou, não, eu vou com você, mesmo sem conhecer, tá ligado? Aí eles foram conversando eu parei eu falei, mano, olha que exemplo, né? Tipo, eu que sou da igreja, eu poderia ter ido lá, ajudado um moleque, trocar uma ideia com ele, esse meu amigo foi lá. E, e aqui também nessa parte de, de pequenas atitudes, tem uma coisa também que é assim, a gente não pode Pera aí Então a gente não pode ficar julgando os outros Abri em Efésios 42 aí. Alguém já achou aí, quer ler? Pode ler. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. É, então. A gente não pode ficar julgando os outros, até porque a gente tem que amar eles e ser humilde. Talvez. É, agora outro passo, em Lucas 14, 7. Tá indo meio rápido, não era para ser assim, mas tudo bem. É. Né? Tudo bem. Tudo bem. É porque tá claro, viu? objetivo Tá
1: claro
0: o tá claro,
1: objetivo? Tá ah, é bom. de é Deus falar com você, irmão. Deus você, Amor. 14.
0: 7. 7. Amor, irmão. Amor, irmão. Não sou, Não Não Certa vez, Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares a mesa. Então, fez essa comparação. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não se sente no melhor lugar, porque pode, ser alguém, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então, quem convidou você e o outro poderá dizer a você, desse lugar para este aqui, aí você ficará envergonhado e terá de sentar no último lugar. Pelo contrário, quando você foi convidado, sente-se no último lugar, Assim, quem convidou vai dizer: meu amigo, venha, venha sentar-se aqui num lugar melhor. Isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. E aqui tem essa parada né, da gente se rebaixar, né? Então, você nunca pode achar que você é maior que os outros, porque você tem que ser humilde, pô. Então, você nunca pode chegar num lugar. Eu tinha esse defeito. Às vezes eu tinha, eu um tenho pra cá, eu tinha dificuldade de até fazer amizade com as pessoas porque eu até achava que eu era maior que elas, em alguns sentidos, assim. E isso tá errado, pô. A gente, tem que, a gente tem que se rebaixar, a gente tem que saber que a gente não é maior que ninguém. E aqui até, aqui até falam, que eu tinha pesquisado, que a gente tem que se colocar no mesmo nível de todas as pessoas. Então, outra coisa importante para a gente aprender a ser humilde é a gente sempre se rebaixar. Sempre que alguém vier falar com a gente que a gente vem em algum lugar, a gente nunca achar que a gente é maior que ninguém. Aí, e outra coisa também... Que eu estava pesquisando é que quando a gente for humilde, a gente for agir com humildade, for servir os outros, a gente tem que ser algo voluntário. Às vezes é bom ser forçado porque a gente tem que aprender na força, né? mas que seja algo voluntário, né? que não fica aquela coisa forçada o tempo todo. Porque quando é voluntário você faz de bom grado, quando é forçado você fica com aquela cara de bunda. Né? Então aí nem adianta. É... Ah, e outra coisa também, esse quinto passo: a gente tem que sempre ver o melhor nos outros. Isso é muito difícil. Ó, vou fazer um desafio pra vocês aqui. Pensa em uma pessoa que você não gosta agora, todo mundo. Pega na mente assim. Pega uma pessoa que você fala, mano, essa pessoa é muito chata. Tipo... <risos> é, aí, agora, vocês têm que achar três qualidades nessa pessoa. Só três, não Eu pensei em cinco, mas eu falei, não, só três. Mas enfim. E aí, durante a semana, é... <risos> que vocês possam orar por essa pessoa. E sempre que vocês virem ela, se olhar e ver as qualidades. Porque se você começar a ver os defeitos, vai continuar odiando ela, entendeu? Então, a pessoa que ela é humilde, ela, na verdade, nem se importa com isso. Ela só acha as qualidades. É, e aí, que acontece? Quando você vê as qualidades, você começa a ter mais amor pela pessoa. Você começa, por exemplo, o, o Elias. No começo, eu não gostava do Elias. Não gostava, Amém. o tipo sabia Não, não gostava Falei, mano, esse cara é muito chato Aí eu comecei a olhar as qualidades Eu falei, não, mas ele tem isso de bom, isso e aquilo Aí você começa a ter amor pela pessoa, entendeu? Aí, por exemplo, antes Se o Elias, na né, época que eu não gostasse dele Ele pedisse pra eu ir pregar ele ia falar não eu falei, Mano, você é trouxa é, Aí, e aí O que aconteceu? Eu comecei a ver as qualidades E começou a gerar amor no meu coração Agora eu amo a vida dele e aí eu estive disposto a servir hoje, a, a dar a palavra, entendeu? E isso é muito importante, a gente tem que estar disposto a servir, que também é um o princípio, princípio da humildade. É, abre em João 13, 12. Aqui tem uma paradinha sobre servir. Se quiser eu posso. Na verdade, João 13, 1. É, João 13, desde o começo. Essa é uma paradinha um pouco mais comprida, mas beleza. Até onde? 12. Não, calma, vamos ler, ó. Vou pegar a partir do... Do 3. Tá. Todo mundo achou? Uhum. 3, 3 Isso. Até o 12? Até o 17. Até o 17. Posso Isso, ler? Pode ler.
1: Tá, vai. <risos> Jesus estava ciente que o Pai é. havia colocado é. todos... Todas as coisas debaixo do seu poder, e que ele viera de Deus, estava voltando para Deus. Então, se levantou da mesa, tirou algumas peças de roupa e amarrou uma toalha em volta da cintura. A seguir, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha amarrada em volta da cintura. Ele se aproximou de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, você vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você ainda não entende o que eu estou fazendo. Porém, com o tempo entenderá. Não, Pedro disse, você nunca lavará meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Senhor respondeu, é, Simão Pedro, não apenas meus pés, mas as mãos e a cabeça também. Jesus disse, o homem que se banhou precisa lavar apenas os pés. Todo o corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Ele sabia quem o iria trair e por isso disse, mas nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus tornou a vestir as peças de roupa, voltou à mesa e lhes disse, Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e estão certos, porque eu sou. Pois bem, se eu, o Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque lhes, lhes dei o exemplo para que façam como eu fiz. Sim, eu lhes digo que, que é um escravo não é maior que o seu senhor. Mas também nenhum emissário é maior do que quem o enviou. Se
0: vocês sabem, sabem essas coisas, serão abençoados se as praticarem. Só queria ler o 17 aqui na minha, na minha versão, só para vocês entenderem. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Então aqui tem três coisas que é legal. Primeiro, que o maior exemplo de humildade é Jesus, né? Jesus era o, o Zica de todos. E aí ele foi lá e lavou o pé de todo mundo. Então se ele fez isso, por que, que a gente não, não faz, sabe? Tipo, porque todos os exemplos de humildade que a gente pode ver a maioria deles estão servindo então foi o que eu tinha falado no começo sobre a gente ser solo fértil sabe então a gente tem que sempre estar disposto a servir então tipo até comigo se vocês precisarem de algum favor pede para mim para eu, eu começar a praticar e não e e, e vice-versa sabe que a gente possa buscar serviço também que nem eu tenho uma, um negócio lá no escritório que é, eu odeio procurar peça, e aí eu passei, tipo, num dia eu falei pro Zizal procurar, assim, eu falei, Eu procuram as peças lá no estoque, não sei o que, ele falou, ah, demorou, aí eu parei, eu falei, nossa, ele achou mó de boa, né, mano, e tipo, eu acho infernal fazer isso, mano, porque é uma caixa cheia de negócio, assim, você tem que ficar caçando, e é muito difícil de achar os óculos, e aí eu parei, eu falei, mano, olha como ele foi solo fértil, né, ele tava disposto a servir, o Zizal é o um exemplo de humildade. E, e também por, tem coisa básica que às vezes as pessoas pedem pra gente, que a gente pode, pode começar a fazer também. Você começar a prestar atenção na sua rotina, às vezes com seus amigos, às vezes sempre que alguém pede alguma coisa pra mim, eu falo, não, não, vou fazer. Tem até um amigo meu, esses dias eu tava destruído, que a gente tinha jogado bola, ele falou, ah, vamos lá na cantina comprar um lanche? Aí eu falei, ah, mano, não vou, velho, tô mal cansado, acabei de comer. Aí eu parei, eu falei, ah, não, vamos lá, vai, mano. Eu peguei e fui e foi uma bom, que a gente ficou conversando, falando sobre várias coisas. E, e, e isso que é pequenas atitudes, sabe? Se a gente não começar a mudar do pequeno, a gente não vai conseguir mudar o grande. Então, a gente tem que começar a partir dessas coisas. Até se a pessoa, por exemplo, minha mãe ou meu pai pede alguma coisa, a gente tem que fazer. E até se não pede também, sabe? Se a gente fazer sem que eles pedirem, é melhor ainda. É... Tá, agora... Abre em Filipenses 2.3 Filipenses é, é bem difícil de achar porque é um livro bem pequeno Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então o que acontece? Às vezes a gente vai, tá, beleza, você é humilde, vamos começar a servir. Aí você começa a servir só para mostrar para os outros que tá servindo, entendeu? Isso não pode acontecer também. Porque, às vezes não, eu servi só para Elias ver que agora eu tô servo, agora eu tô doida. Isso não pode acontecer também. A gente tem que buscar o um elogio morto que de Deus. Até porque se a gente está sendo humilde, é para a gente ter relacionamento com Deus, não com os outros. Com os outros também, mas o Deus que é o foco, entendeu? Então quando a gente for agir assim, que a gente possa lembrar e se importar só com Deus. Até porque se a gente se importa só com Deus e não com os outros vão pensar, a gente começa a quebrar nosso ego. Isso tem a ver com o nosso orgulho também, sabe? Você começa a abrir mão do, do seu orgulho, do seu ego, você, você vira muito mais humilde. Então, aí eu coloquei assim, o contrário, o contrário de, de humildade gera arrogância, né? E aí você vira mais desobediente e, e ela é sutil, né? Você, você come, por exemplo, eu. Antes eu era muito mais, quando eu era mais novo, antes de eu ficar um tempo afastado, eu era muito mais disposto a servir, a fazer as coisas. Eu lembro até que eu gostava de ajudar meu pai e depois de um tempo pra cá, às vezes eu não gosto. E, e é muito sutil isso Você começa em coisa pequena Você começa a deixar seu ego crescer Seu orgulho aumentar E quando você vai ver, você já não tá nem um pouco humilde Já tá completamente fora de Deus E aí você já começa a desobedecer Já começa de coisa pequena, aí você já começa a desobedecer um monte de coisa Aí você começa a pecar Você começa a aceitar coisas dos seus amigos Você começa a ir pra lá de fazer um monte de coisa errada E é muito sutil isso, a gente tem que tomar cuidado Com essas coisas é, E até porque Eu... Eu, ultimamente, agora, depois que eu voltei do acampamento, eu tô, tô me policiando um pouco mais nisso. Mas quando você vira mais menos humilde, você aumenta seu egoísmo. Então, por exemplo, eu tinha, tinha uma época que eu não, eu não gostava de ouvir os interesses dos outros. Às vezes eu chegava e só falava do que eu queria, sabe? Falava, tipo, começava a puxar uma conversa sobre sobre tal assunto com alguém. Aí a pessoa começava a falar sobre uma coisa que era legal pra ela, ou eu não ouvia ou eu pegava já fala de assunto, sabe? Isso é ridículo, mano, sério é... Mano, é tontão, velho E a gente tem que, a gente não pode ser assim A gente não pode ser egoísta E além de que também quando você é orgulhoso A gente demora para perdoar Eu até ontem fiquei estressado com a minha mãe E fiquei até pensando no louvor Mano, não tô conseguindo perdoar ela, velho, sério tem uma... oh, Tá muito ruim E aí eu parei e falei, mano, eu tô orgulhoso ainda, sabe? Tem muita coisa que eu preciso mudar e é muito ruim isso, porque as pessoas que são orgulhosas, elas têm essa dificuldade. E se você não consegue perdoar, isso gera muito problema. Você já não tem mais convivência com aquela pessoa, já, já é um monte de coisa ruim. Até porque é, você também se torna muito ofendido muito mais fácil. Porque se você é orgulhoso, você tem aquela coisa, não, porque eu sou assim, aí a pessoa, não, eu sou bonitinho, beleza. Aí a pessoa vai e começa a te zoar, você não aceita, você se ofende. Você não é humilde, sabe? Você é arrogante, você... Você é orgulhoso. E a gente também tem que aceitar ouvir. É... E isso leva à surdez também. Por... Por aí. Até porque quando a gente é orgulhoso, a gente age do nosso próprio modo. Eu, por exemplo, eu, não... eu sempre tive dificuldade em ouvir conselho. Às vezes eu pedia conselho só para ouvir assim e nem ignorava, fazia o que eu queria. E na Bíblia fala o contrário, eu até fala em Salmo Não vou saber agora de cabeça Que a gente tem que confiar em Deus Em todos os nossos problemas, então Se a gente deixa nosso orgulho é, Maior, a gente, a gente Começa a agir só pelas nossas próprias vontades E a gente não deixa, não deixa Deus agir E isso também não pode acontecer Quem tem que agir é Deus, né? É verdade Ah, e, e aí eu comecei a pesquisar Alguns exemplos de pessoas que não eram humildes. Abre em Segunda Crônicas 26:16. Mas ô, oh, tenta tenta frisar bastante nisso que a gente tem que para ser humilde a gente tem, tem que servir bastante, tem que amar bastante os outros.
1: 26, 16.
0: 16. 26. 26:16. 26:16. É, aqui vou pegar a história do vou pegar a história da metade, mas eu vou explicar um pouco para vocês. Era o Rei Uzias e ele começou a ficar meio soberbo depois de algumas vitórias dele. Oi. isso. E ele tava meio soberbo e aí aí vocês vão ver aqui o que acontece. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. O grande sacerdote, Azarias, e oitenta sacerdotes, sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e enfrentaram, dizendo, ó oh, rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus, só tem esse direito, os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para este serviço. Saia deste lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus, e por isso ele não vai abençoá-lo. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no momento em que ficou furioso, uma terrível doença da pele apareceu na sua testa. As arias e os sacerdotes, vendo que ele estava com aquela terrível doença, o expulsaram imediatamente do templo. E ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor Deus o havia castigado. O rei Uzias sofreu dessa doença até morrer. E por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada, e ficou proibido de entrar no templo. O seu filho... Ah, aqui já não, já não importa mais, mas... Vocês viram o que acontece. É, é sutil isso. Então, a gente começa a se engrandecer, a gente para de ser humilde, para de servir, para de se importar com os outros. E aí começa, ele ajuda a vontade dele, entendeu? Ele achou que ele estava poderoso o suficiente e fez uma parada que não era certa na época. E aí Deus, na mesma hora, já castigou ele, ele pegou uma doença e ele morreu disso. Não tô falando que a gente vai pegar uma doença e Deus vai matar a gente, né? Mas às vezes a gente morre em algumas áreas. Eu, eu senti muito isso. Com o tempo que eu fiquei afastado, é, eu sempre gostei muito de me importar com os outros. E enquanto eu fiquei afastado, a minha humildade abaixou e o meu orgulho cresceu. E, e essa área do amor na minha vida morreu. Então eu não me importava com ninguém mais. Às vezes eu queria me importar, queria, sabe... Pô, às vezes a pessoa falava assim, oh, vamos fazer não sei o quê... E aí, tipo, eu falava, ah, mano, eu queria, tipo, amar ela e fazer alguma coisa assim, mas aí eu pegava e falava, não, mano, fazer o que eu quero, às vezes ficava em casa sozinho, sabe? E aí isso morreu, tipo, essa, essa área do amor pra mim morreu. Não foi uma morte física, né, mas foi uma morte, não sei como é que eu posso dizer, espiritual, sei lá. Mas a gente tem que tomar cuidado, né, pra gente não ser roubado nessas áreas. E também tem outro exemplo de desobediência, depois pode abrir em Samuel fala do rei Saul. Ele, ele desobedeceu, ele agiu da própria vontade dele também, e aí ele acabou perdendo o cargo, que é uma parada que ele sempre almejou e que ele estava no comando, né? Você é rei, aí você perde o cargo pro, porque ele agiu contra a vontade de Deus, justamente por ser desumilde. Eu também estava lendo um livro essa semana, não consegui terminar, que é Histórias de Humildade e Sabedoria. E aí, não sei se é verídica essa história, mas é um cara que ele é tipo imperador... Aí ele ganhou um monte de guerra, né? Aí ele pega e fala assim... Ah, agora vamos, vamos, vamos aproveitar, vamos beber, não sei o quê. E podem me chamar de Deus, porque agora eu sou Deus. Agora eu sou Deus, agora eu, eu conquistei tudo, eu sou monstro, e não sei o quê. E aí chegou um cara, né? E falou assim, ah, é, eu tô com um monte de gente no deserto, você pode me ajudar, não sei o quê. Aí ele falou, não, não, eu te ajudo sim, porque eu sou Deus, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou mandar um monte de, de, de soldado meu pra ir lá e eu, eu vou ajudar você e o seu povo. Uhum. Aí ele pegou e falou assim, ah, que bom, Deus, né, aparece aparece Aí ele falou assim, ah, e, e tá chovendo muito também, você consegue fazer parar a chuva? Aí ele pegou, parou assim, aí ele olhou e falou, mano, acho que eu não sou Deus. Aí ele quebrou a cara, assim, sabe? E a gente tem que tomar cuidado, às vezes a gente acha que a gente é, que a gente é muito importante, que a gente é muito superior que a gente até é Deus, sendo que não é assim. Quem tem o controle de todas as coisas é ele. E já para fechar, abrem Romanos 838. Já para aprender a ser humilde, no final do culto, no final do culto todo mundo vai ter que varrer o chão já para aprender a servir. Sim, sim. Todo mundo achou aí? Hoje 38? É, achou? É. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Que é, o nosso, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui faltou uma parte também que eu vou adicionar, que nem a nossa arrogância pode nos afastar, né? Então a gente tem que se policiar para a gente não se afastar de Deus. Se nada dessas coisas vão nos afastar, por que, que a gente mesmo vai deixar isso acontecer, entendeu? Então o foco tudo disso, a palavra, é a gente aprender a ter convivência com Deus. E isso é uma das, das, das coisas importantes a gente ter uma vida saudável com Deus. E aí... Até tinha escrito uma perguntinha aqui. Serviu bastante pra mim. Não sei se vai adiantar com vocês, mas... É, por que que a gente, depois de ouvir algumas palavras, a gente não... Porque eu... a gente só ouve, sabe? Não age. Então, eu espero depois de hoje, não sei vocês, mas pelo menos eu, agir com muito mais humildade, sabe? Porque até no começo falou... No começo não, em Mateus 5.3, falou felizes os que praticam. Então, que a gente possa praticar isso que a gente possa ser mais feliz, até porque de um, depois, de um tempo pra cá, começou a me fazer muito melhor depois que eu faço bem para os outros, sabe? Depois que você vê que você ajudou alguém, que você, sabe, tá disposto a ajudar, e você pega, vê que a pessoa fica feliz, é muito melhor do que você ficar feliz sozinho, sabe? Então, eu acho que Deus muda a nossa, o que faz a, realmente a gente feliz, porque antes o que me fazia feliz são coisas que hoje já me entristecem. Quer é, estar tá no mundo, essas coisas. Então, tipo hoje Ele me transformou e me ajudou a achar alegria em outras coisas. Eu tenho certeza que vai ser assim com vocês também. Sempre que vocês ajudarem, e de voluntário também, Deus vai fazer vocês enxergarem que é bom e vai é, encher o coração de vocês. Amém? Tá bem? bem pequeno, mas...